0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z Kamilem Karskim, głównym inwentaryzatorem w Muzeum Karl Plaszow i archeologiem. Cześć, Kamilu. Witam państwa serdecznie, witam Ciebie, Piotrze. Będziemy rozmawiać o sprawach trudnych, bo o sprawach związanych z II wojną światową, z Holokaustem i ze śladami tego, co działo się w tamtym czasie głównie na terenie Krakowa, bo tutaj właśnie działalność Kamila się skupia przynajmniej w ostatnich latach. Jaka jest historia instytucji, w której pracujesz? Kiedy ona powstała? Z jakiego powodu i czym się zajmuje?
1: Historia instytucji, w której pracuję jest stosunkowo krótka, ponieważ muzeum zostało powołane, a właściwie zaczęło funkcjonować nie, od no nieco ponad rok temu, czyli 1 stycznia 2021 roku. Natomiast nie jest to do końca tak, że jest to zupełnie nowy byt, który wkroczył na arenę kulturalną, czy też muzealniczą Krak Krakowa, ponieważ już parę lat wcześniej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, dzisiaj Muzeum Krakowa po prostu, istniała pracownia Muzeum Miejsce Pamięci na terenie byłego Karol Plaszow. I tam, korzystając też ze środków grantowych, z takiego umocowania prawnego, z dotacji i miejskiej, i ministerialnej, staraliśmy się rozpocząć prace, które miały się przełożyć na upamiętnienie tego obszaru. Oprócz takich prac, które miały czysto wymierny charakter, czyli m.in. przygotowanie koncepcji muzeum, przygotowanie scenariusza, również podejmowaliśmy się różnych prac badawczych. Były to oczywiście kwerendy historyczne, ale też w pewnym momencie pojawiła się archeologia jako sposób rozpoznania terenu poobozowego.
0: No właśnie, bo ja pamiętam to miejsce, no jestem Krakusem i mieszkam tu od urodzenia i pamiętam ten, ten rejon dawnego obozu jako miejsce dzikie, zarośnięte, które no podczas jakichś spacerów z rodzicami w dzieciństwie omijało się chodząc po okolicznych obszarach, no, na Kopiec Krakusa chociażby, czy gdzieś tam w te podgórskie rejony i nic właściwie tam nigdy się nie działo, prawda? Do czasu, kiedy Wy się tam na poważnie pojawiliście z badaniami ostatnich lat. To też nie do końca tak jest, ponieważ co
1: paręnaście, co dwadzieścia, trzydzieści lat były plany upamiętnienia tego miejsca. W efekcie one rozbijały się często o brak środków, czy też brak kontynuowania tej inicjatywy. Natomiast no, takim największym zrywem w tych potrzebach o upamiętnienie była budowa pomnika ofiar faszyzmu. Tego, który góruje dzisiaj na centrum handlowym Bonarka. Tego, który jest widoczny z wielu punktów miasta. Był to rok 1964. Mhm. Obecnie teren poobozowy faktycznie jest trochę wpisany i trochę oswojony przez Kraków. Ponieważ gdybyśmy popatrzyli historycznie... To były przedmieścia Krakowa. Dzisiaj trudno nie określić tego miejsca jako centrum miasta. No tak, jest otoczone osiedlami
0: mhm. współczesnymi.
1: E, teren też bardzo się zmieniał. E, no, natomiast faktycznie to, jak wygląda dzisiaj, jest jego niesamowitą wartością, bo Pewnie gdyby to upamiętnienie, czy też muzeum powstawało 20 lat wcześniej, 40 lat, czy zaraz po wojnie, tak jak miało to miejsce w niektórych przypadkach w miejscach po obozach koncentracyjnych, pewnie by to w jakiś sposób zapetryfikowało to miejsce i budowało taką może wizję twardej historii, jednoznacznie przekazanej. Żyjemy 80 lat po wojnie, a więc... Pewni i o tym 80 lat na gruncie i muzealnictwa, i badań materii II wojny światowej jesteśmy mądrzejsi. I dlatego być może to pozwoli nam zbudować takie upamiętnienie, takie muzeum, taką przestrzeń, która będzie szyta też na miarę współczesnych ludzi.
0: To powiedzmy może w skrócie... Co tam się działo, co tam się znajdowało, dlaczego to miejsce no, jest taką dość specyficzną raną właściwie chyba należałoby powiedzieć na, 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 na tej miejskiej tkance Krakowa?
1: Obóz powstał początkowo tak naprawdę od drugiej połowy 1942 roku i coś co jest bardzo charakterystyczne dla historii Płaszowa, no właśnie Płaszowa lub Plaszowa jak powinno się mówić poprawnie, to jest ta dwoistość i ambiwalencja, m, o której zawsze możemy mówić czy też używać jako pewnego rodzaju konstrukcji w opowiadaniu o tym miejscu. Pamiętane, niepamiętane, zielone i spokojne ze straszną historią. Możemy to odnieść nawet do y, bezpośredniej historii, bo obóz powstał jako obóz pracy przymusowej i tak funkcjonował przez niespełna półtorej roku, a następnie w 1944 został dopiero przemianowany na obóz koncentracyjny. Co jest w tym miejscu przede wszystkim ważne, to pewne cechy specyficzne odróżniające Kalplaszow od innych miejsc. Przede wszystkim był to obóz, który został sformowany czy też założony z myślą o krakowskich Żydach. To oni stanowili największą e, grupę więźniów jednokrotnie przyjętą po likwidacji getta w marcu 1943 do 1943 roku do obozu. Ale też e, z czasem obóz się bardzo rozwijał. E, początkowo planowano, że przyjmie 4-5 tysięcy więźniów podczas gdy wiemy, że już w marcu właśnie po likwidacji getta w obozie znajduje się 10 tysięcy więźniów. U szczytu swojego rozwoju w jednym momencie w obozie przebywało ponad 20 tysięcy więźniów. Takie bardzo ostrożne szacunki pozwalają nam określić na ilość więźniów w ciągu trwania całej historii obozu na 35-40 tysięcy osób. Wspomniałem o Żydach, wspomniałem również o tym, że obóz się rozrastał i faktycznie coraz więcej więźniów było deportowanych z okolicy. Coś, co też jest bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. To byli ludzie stąd. To nie był obóz, można by było powiedzieć, międzynarodowy. To byli ludzie, którzy się znali, który, którzy przenieśli całą sieć relacji, znajomości tego, jak odnajdują się w tym świecie, wewnątrz obozu. Jeżeli chodzi o tą dwoistość, to też często się pojawia w takim społecznym wyobrażeniu, bo dużo osób traktuje KL jako obóz żydowski. Polacy również byli więźniami obozu i tak naprawdę już w 1943 roku kierowano tam chociażby ofiary pacyfikacji podkrakowskich miejscowości, czy też nawet dzisiaj krakowskich, takich jak Wola Justowska chociażby, podkrakowskie piekary, rybna, sułkowice. Tą odrębność między więźniów polskich i żydowskich zniesiono dopiero w momencie, gdy obóz został przekształcony ponownie na koncentracyjny. Odnośnie innych narodowości, bo ludzie też często o to pytają, wiemy, że w obozie znajdowali się również Żydzi węgierscy i słowaccy, przede wszystkim kobiety. W momencie, gdy na Węgrzech przystąpiono do finalizacji ostatecznego rozwiązania po prostu Auschwitz, a w zasadzie Birkenau, nie było w stanie przyjąć tak licznych transportów, które były cofane czy też czasowo odsyłane do Plaszowa. Bardzo nieliczne relacje bardzo skąpe źródła odnoszą się wreszcie do społeczności romskiej. Wiemy, że takowa była, było to najprawdopodobniej kilka rodzin, natomiast nie wiemy więcej. Wciąż jak gdyby, ten wątek historii KL Plaszow jest do zbadania jest
0: przed nami. To bardzo ciekawe, co y, mówiłeś o tej pamięci lokalnej społeczności, bo rzeczywiście ja, w, choćby w mojej pamięci, ten obszar y, no, gdzieś tam pozostał jako takie tereny zielone, dzikie, oczywiście naznaczone pewnymi wydarzeniami, ale jako dziecko nie rozumiałem przecież, co o co tak naprawdę chodzi. Ale myślę, że do tego, do tego tematu jeszcze wrócimy na, może mm. na koniec naszej rozmowy. Natomiast wróćmy, za, z, zatrzymajmy się przy badaniach, mm -hmm. które prowadziliście. Kiedy one się zaczęły i, i, i co udało wam się zrobić? Jakie, jakie były efekty tych prac?
1: Badania zaczęły się w 2016 roku i jak gdyby podążaliśmy takim najbardziej klasycznym, możliwym, wypracowanym Scenariuszem, czyli przewidzieliśmy zarówno badanie nieinwazyjne z wykorzystaniem geofizyki w dwóch etapach, potem staraliśmy się wyznaczyć miejsca możliwe do badań wykopaliskowych. W tym zakresie bardzo ściśle współpracowaliśmy też z Komisją Rabiniczą do Spraw Cmentarzy, ponieważ pewnie część z Państwa o tym wie, ale zasady Halachy, czyli Zwyczajowe prawo religijne, żydowskie uniemożliwia prowadzenie ekshumacji, bądź też naruszenia ludzkich szczątków. Dlatego też staraliśmy się wyeliminować taką możliwość, choć nie zawsze z powodzeniem. Badania wykopaliskowe to ta część najbardziej spektakularna i chyba kojarząca się najbardziej z archeologią. Staraliśmy się przebadać tylko te miejsca, których... W których wykopaliska dawałyby nam odpowiedź na konkretne pytania badawcze. Te pytania badawcze były oczywiście różne. Takim generalnym było dokładne zmapowanie reliktów, sprawdzenie też tego, jak one mogą być przez nas konserwowane i wreszcie ustalenie bardzo precyzyjnej i dokładnej topografii tego miejsca. Bo tak jak zacząłeś mówić, to faktycznie jest teren zielony. Zieleń z jednej strony daje ukojenie, pozwala zapomnieć, ale właśnie z drugiej strony też maskuje przeszłość. Tak więc to jest też ważne dla naszej pracy jako muzealników, że musimy zrównoważyć to co odkryć, to co eksponować, a też jak z
0: szacunkiem podchodzić do tego, co się wydarzyło w tym terenie po wojnie. Czy wasze prace były punktowe, czy staraliście się cały obszar obozu w jakiś sposób przeanalizować i przebadać? Badaniami geofizycznymi objęliśmy około 2 trzecie
1: powierzchni obozu. Przede wszystkim to były badania geomagnetyczne. W zawężonych, w zawężonych obszarach staraliśmy się również prowadzić badania innymi metody, metodami, georadarem, konduktometrem badania elektrooporowe. Wiemy też, że w przyszłości badania nieinwazyjne pozwolą nam na rozpoznanie tych części obozu, które jak gdyby zostawiliśmy trochę na potem, które nie były aż tak bardzo istotne z naukowego punktu widzenia dla nas i też nie były aż tak istotne dla rozpoznania scenariusza, upamiętnienia. Jeżeli chodzi o badania wykopaliskowe, to były badania, które są podobne trochę do badań architektonicznych, ponieważ się rzeczy badaliśmy tą przeszłość nieodległą, przede wszystkim relikty architektury. Tak więc one były punktowe, ale w pewnych miejscach staraliśmy się rozpoznać całościowo konkretne budynki.
0: Ale według jakiego klucza wybraliście te? miejsca do badań? Mhm. Czy, czy chodziło Wam o jakieś konkretne miejsca, które chcieliście sprawdzić metodami archeologicznymi? Czy, czy szukaliście czegoś, nie wiedząc mhm. dokładnie, gdzie to coś się mogło znajdować? Generalnie zachowały się cztery obozowe
1: plany i dość pokaźna kolekcja zdjęć lotniczych, która pozwoliła w pewien sposób na ustalenie planu obozu, czy też stadiów jego rozwoju kolejnych. Gdybyśmy podchodzili do niego jako pewnego rodzaju proces, który trwał ponieważ coś, co też jest bardzo charakterystyczne dla KL Plaszów to to, że ten obóz był ciągłym placem budowy. On się bardzo dynamicznie zmieniał. W przeciągu pół roku zabudowa mogła być niemal całkowicie zmieniona. Wybraliśmy konkretne miejsca, właśnie przede wszystkim teren KL Plaszów, to też teren dwóch cmentarzy żydowskich funkcjonujących w Podgórzu przed II Wojną Światową. Stary założony w 1887 roku i nowy otwarty w kwietniu 1932 roku. Jak więc widzieliśmy, że badania inwazyjne nie będą możliwe w tych obszarach. A oprócz tego nie będą możliwe w miejscach masowych egzekucji i tak naprawdę będącymi masowymi grobami. Są trzy takie miejsca bardzo charakterystyczne tu ponownie, gdyby ta historia przeplata się z tym, co było przed obozem. Po dwa miejsca to są pozostałości fortyfikacji, zniesionych na początku drugiej połowy XIX wieku, jako część twierdzy Kraków. W jednym z nich znajduje się właśnie pomnik ofiar faszyzmu. Jest to tak zwany Cipowy Dołek. Jest to oryginalna nazwa nadawana przez więźniów temu miejscu. Drugim jest Chujowa Górka, zdecydowanie mniej czytelna, oznaczona krzyżem. Natomiast badania nieinwazyjne pozwalały nam w pewien sposób na zweryfikowanie tego miejsca pierwszych egzekucji, przypadających przede wszystkim na rok 43. Tam wkraczaliśmy przede wszystkim z badaniami nieinwazyjnymi, z analizą relacji historycznych i analizą fotografii. Natomiast w przypadku wykopalisk staraliśmy się zbadać te miejsca, które mogą nam dać maksimum informacji właśnie. A więc przede wszystkim chcieliśmy rozpoznać konstrukcję barakową. Historia Płaszowa to też historia jego niszczenia, jego ingerencji powojennej. Wiemy, że teren obozu jest przeszyty niemalże przez instalację wodno-kanalizacyjną. E, począwszy od lat 50. przez 70. aż 90. budowano tam po prostu wodociągi jako część strategiczne, strategicznej inwestycji przepięcia Wisła-Raba. Dlatego wybraliśmy potencjalne miejsce, gdzie te relikty, które nie są widoczne na powierzchni ziemi, ich nie było widać, miały szansę najlepiej się zachować. Decyzja padła, że badamy barak numer 24. Staraliśmy się zbadać też inne miejsca, takie jak obozowa piekarnia. To miejsce z kolei wybraliśmy dlatego, że mieliśmy przedwojenne plany budynku. To było Towarzystwo Ochrony Zdrowia, mieszczące sanatorium dla dzieci, które były zagrożone gruźlicą. Mieliśmy też bardzo detaliczne rysunki i opisy pochodzące z relacji więźniów, m.in. Jakuba Stendiga, który był odpowiedzialny za budowę czy też przebudowę tego budynku. Wreszcie mieliśmy bardzo precyzyjne plany katastralne, które pozwalały nam to miejsce zlokalizować w tej tkance obozowej i przedobozowej również, między m.in. względem murów czy też ogrodzeń cmentarnych. Niemniej jednak takie rozpoznanie, trochę globalne, ale też punktowe staraliśmy się przeprowadzić w innych częściach obozowych. Bo obóz dzielił się generalnie na trzy części, część przeznaczoną dla więźniów, część administracyjną i część, gdzie znajdowały się warsztaty. Część administracyjna jest praktycznie już w całości zabudowana i przekształcona, tak więc nie było szans, aby prowadzić tam badania wykopaliskowe. Natomiast yy, prowadziliśmy również rozpoznanie w części przemysłowej.
0: Co udało Wam się ustalić? Co udało Wam się znaleźć? Jak te prace badawcze przebiegały? Kopaliskowe głównie mam tutaj na myśli.
1: Coś, co muszę zawsze podkreślić, to to, że ja siedzę z Tobą tutaj sam na sam, a w badaniu było zaangażowanych kilkadziesiąt osób. Archeologia jest grą zespołową, faktycznie ja stoję gdzieś na tak. końcu i można powiedzieć, że trochę jestem twarzą tych badań, ale bez z kolei zaangażowania osób, które były bezpośrednio odpowiedzialne za kierowanie tymi badaniami, za przygotowanie inwentarzy, za oczyszczenie materiału, wreszcie tego jak osoby pracujące podczas wykopalisk naprawdę autentycznie się angażowały i chciały wiedzieć co robią, a no nasze spotkanie byłoby też niemożliwe i też yy, duża jest w tym zasługa Igora Pienkosa, który był kierownikiem badań wykopaliskowych na miejscu, podczas gdy ja te badanie koordynowałem tylko i faktycznie możliwości dogrania przez niego zespołu świetnych ludzi, którzy, którzy naprawdę wkładali serce w swoją pracę. I właśnie odnosząc się do Igora, on yy, kiedyś powiedział bardzo yy, zapamiętane przeze mnie zdanie, że tak naprawdę my uczyliśmy się tego miejsca. Uczyliśmy się tego miejsca bardzo detalicznie je poznając. Dzisiaj robimy na przykład spacery terenowe, archeologię miejsca pamięci. Mamy w planach warsztaty, rzeczy, które po nas zostają, rzeczy, które po sobie zostawiamy. Trochę jak gdyby wychodząc z naszej kultury konsumpcjonizmu, a pośrednio mówiąc o archeologii i archeologii właśnie KL Plaszo. Tak więc Przede wszystkim musieliśmy się rozeznać w tym miejscu. To też, tak jak wspomniałem na początku, będzie dla nas kluczowe w przyszłości, bo obszar obozu jest uznany za zabytkowy i jest częściowo nieczytelny, a my będziemy podejmować próby e, nie tyle ekspozycji reliktów, ale na pewno ich zachowanie w niepogorszonym stanie. To jest trudny zabieg i konserwatorski, i też czasochłonny, i też e, bardzo kosztochłonny, natomiast my no, jesteśmy do tego zobowiązani w jakiś sposób, aby zapewnić skuteczną opiekę nad tym miejscem. I dużo osób często mówi o tym, że badania wykopaliskowe miały na celu pozyskanie artefaktów. Schliman chciał pozyskać artefakty. Tak naprawdę koncentrując się na archeologii współczesnej przeszłości, czy archeologii w ogóle XX wieku, mamy niesamowity problem, bo produkcja masowa, która w Europie Środkowej rozpoczęła się powiedzmy w połowie XIX wieku, przynosi swoje potężne brzemię w ilości materiału, który jest odkrywany. I tutaj jest również coś może bardziej od kuchni muzealnika i też częściowo archeologia, archeologa. Każdy obiekt, każda rzecz, która została przez nas odkopana czy też wydobyta z ziemi ma status zabytku archeologicznego. Część z nich dalej stanie się muzealiami, co nie oznacza, że materiał masowy, tak zwany, czyli ten powtarzalny, którego nie możemy dobrze opisać detalicznie, gdzie możemy wskazać, powiedzmy, że jest to fragment drutu, gwóźdź, podkładka. Łyżka. Ma łyżka jest akurat obiektem wydzielonym. One też są ważne i jak gdyby podejmując decyzję o badaniach wykopaliskowych też się liczyliśmy z tą świadomością, że też te obiekty będziemy musieli otoczyć i troską, Mimo, że tak naprawdę w ekspozycji muzealnej one nigdy nie będą przez nas wykorzystane, a przynajmniej nie wszystkie. Tak więc to jest jak gdyby druga strona medalu podejmowania badań w tej materii, a udało nam się odkryć ponad 13 tysięcy obiektów różnych faktycznie te zabytki wydzielone to jest taka kategoria, która naturalnie przyciąga ludzką uwagę, bo to są obiekty, które możemy y, odnosić między innymi do różnych aktywności więźniów. Czy także do konkretnych osób, które tam były? Niestety nie. I to jest zaskakujące, bo y, zasadniczo to jest też część specyfiki tego miejsca. I tu się rysuje potężna paralela pomiędzy tym, że obóz został zniszczony, nie został wyzwolony, może tak. Teren poobozowy praktycznie już pusty, z rozebranymi budynkami, został zajęty przez Armię Czerwoną. Nie było tego oswobodzenia, z którym wszyscy kojarzymy, no właśnie, 27 stycznia, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu przypadający w rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Tego tutaj nie było. Jednym z etapów destrukcji obozowej było niszczenie archiwów. Przez Niemców, ale też najprawdopodobniej przez Rosjan. W efekcie te szacunki, które przytaczałem na początku naszej rozmowy, to jest historia tego miejsca. Te dane zawsze będą niekompletne. Zawsze będą istnieli więźniowie anonimowi. I jak gdyby ten zbiór obiektów, który wykopaliśmy, też jest anonimowy. E, mamy pojedyncze egzemplarze e, drutów zwiniętych w kształt imion. Niektórych zdrobnie, niektóre zdrobniały, tak jak Jerzy, Helenka czy też Halinka. Sisi, czyli węgierska Elżbieta można by było powiedzieć, LGBT, ale nie pozwala nam to określić konkretnej osoby. Niestety te źródła dalej jak gdyby mają swoją y, możliwość interpretacyjną oczywiście, natomiast nie jesteśmy w stanie ich powiązać z konkretną, konkretną historią.
0: Mówiłeś o tym, że wśród tych obiektów jest dużo takich, które mówią o aktywnościach różnego rodzaju, które tam się działy. Co, co miałeś na myśli?
1: To są aktywności takie jak chociażby wyżywienie, więc przysłowiowa łyżka, tak, miska, też w garnek. Mhm. Są to elementy związane, można by było powiedzieć, z służbą zdrowia. W obozie istniała specjalna część szpitalna, tak zwany Rewir, I te obiekty również, niekoniecznie w tym miejscu, ale częściowo też, również w, w miejscach, gdzie istniały zwykłe baraki mieszkalne, udało nam się znaleźć. To są fiolki, szkła medyczne, lusterko dentystyczne, czy nawet fragment filiżanki rozbitej, która była przez pewien czas dla nas enigmą, bo zachował się na niej napis Żydowski w Krakowie. E, istniała taka bardzo, bardzo robocza hipoteza, że mogła być to część Zastawy Szpitala Żydowskiego w Krakowie, który mieścił się przez Kawińskiej, bardzo renomowanego ośrodka. I to też jest ciekawa historia, bo w pewnym momencie koleżanka pozyskała informację od tego, że jeden z Krakowian ma talerz z tej zastawy i faktycznie dopiero po porównaniu czcionek, typu zastawy, okazało się, że faktycznie jest to część tej zastawy. A jeszcze dalej, badając ten konkretny obiekt, robiąc klasyczną kwerendę, okazało się, że zakład porcelany Ćmielowskiej darował zastawę szpitalowi żydowskiemu. Udało się ustalić konkretny fason, czy też nawet zawęzić datę, bo zakład Ćmielowski używał pewnej określonej nazwy w określonym Okresie czasu. Trochę poniżej do kłębka. Inną grupą e, obiektów będą przedmioty związane z pracą więźniów. E, szacujemy, że przy rozbudowie i budowie mm, obozu w jednym momencie mogło działać nawet 7000 więźniów, więc to będą oczywiście obcęgi, e, będą to młotki, a w zasadzie główki młotków, ponieważ styliska w większości się nie zachowały. Będą to też e, takie narzędzia, które możemy interpretować jako narzędzia szewskie, e, czyli kościane przekuwacze, czy coś co zgoła wygląda jak kość introligatorska, ale jest też narzędziem używanym przez szewców do e, dogładzania i wyrównywania skóry. Wiemy, że w e, Kalplaszów funkcjonowały zakłady e, obuwnicze też.
0: Czy coś was zaskoczyło w trakcie tych badań? Czy jakieś efekty waszej pracy Wywróciły do góry nogami jakieś wcześniejsze wasze poglądy, teorie, przypuszczenia. Czy właściwie udało wam się potwierdzić to, to od czego wyszliście?
1: Nasza praca zasadniczo jest szmutna i faktycznie ona jest efektowna dla, dla wielu osób, ale chyba ważniejsze jest to, że, że jest efektywna. Wiedzieliśmy, że na podstawie źródeł historycznych, czy też fotografii, zwłaszcza fotografii i relacji, że nasza praca nie wywróci naszej wiedzy do góry nogami. Ona będzie jej zawężeniem, uszczegółowieniem, właśnie takim spojrzeniem bardzo detalicznym na, na konkretne zagadnienia. Coś, co nas zaskoczyło, to mimo wszystko ilość odkrytych obiektów, zabytków archeologicznych ruchomych, o tak artefaktów po prostu, zdecydowanie, no bo faktycznie 80 lat po wojnie wydawać by się mogło, że obszar uczęszczany przez ludzi, z jednej strony poddany mm, również części działalności inwestycyjnej czy też infrastrukturalnej, otwarty, ogólnodostępny, faktycznie udało się e, odkryć tą potężną ilość obiektów. One tam przetrwały, są bardzo płytko, jest ich cała masa. Drugą taką zaskakującą informacją będzie to, czego się spodziewaliśmy częściowo. Jako część badań powierzchniowych potraktowaliśmy inwentaryzację terenową. Inwentaryzacje terenowe były robione już wcześniej, m.in. przy okazji wpisu do rejestru zabytków, co jest oczywiste. Trzeba wiedzieć, co się wpisuje. Wówczas użyto takiego bardzo ogólnego stwierdzenia teren poobozowy. Natomiast faktycznie, gdy... W tym miejscu spaceruje się, zwłaszcza wiosną po roztopach, to miejsce wygląda zupełnie inaczej niż latem. Ono też cały czas pracuje, cały czas jest zmienne, a dzięki powtarzaniu badań i archeologicznych w formie właśnie prospekcji terenowych i aktualizacji, inwentaryzacji udało nam się odkryć kilka no, zwykłych takich fundamentów, pozostałości po budynkach, które są widoczne tylko w specyficznych okolicznościach przy specyficznej szacie roślinnej w określonych warunkach. I pewnego rodzaju zaskoczeniem było też to, że tego jest aż tyle, że cały teren, który jest terenem zielonym, jest enklawą, jest tak mocno zdeterminowany przez tą przeszłość.
0: A jak do waszych prac odnosili się ludzie, którzy się tam pojawiali pewnie jako, jako ciekawscy? No, mieszkańcy tam przecież są wokół um, liczne osiedla i starsze i nowsze, czy mieliście jakieś, jakąś relację z tymi osobami? Czy one w jakiś sposób no, interesowały się tym, co robicie? Może miały negatywne albo pozytywne nastawienie do tego? Oczekiwały czegoś od tych waszych prac?
1: Odnośnie samej archeologii zasadniczo nie. Nie było negatywnych relacji. Ludzie generalnie z zainteresowaniem podchodzili. Pytali często w trakcie drugiego etapu badań wykopaliskowych, wręcz ustawialiśmy tablice z informacją, gdzie jesteśmy, co kopiemy, z planami,
0: te tablice aktualizowaliśmy. No właśnie, bo jeszcze tutaj pytanie pomocnicze mm. mogę Ci zadać, Jasne. czy ludzie w ogóle, ludzie, z którymi się spotykaliście, w ogóle byli świadomi tego, co w tym miejscu się działo, jakie to jest miejsce, że to nie jest tylko teren zielony, po którym z psem się spaceruje, czy też nie spaceruje, ale, ale właśnie no, miejsce dość specyficzne, prawda?
1: Myślę, że część wiedziała, a część nie. Nie ja wychodzę może z takiego naiwnego punktu widzenia, że faktycznie ta przeszłość jest trudna i ją, jej nie można przysposobić, ją można w jakiś sposób oswoić. A ludzie dopytywali faktycznie, patrzyli też na wykopaliska. Czy było zaskakujące zeskak to, że nagle grupka ludzi mm, znajduje się, kopii i odkrywa fundamenty? Myślę, że tak, bo jeszcze przed rozpoczęciem badań kopaliskowych ludzie, z którymi się spotykałem, mówili, że tam nic nie ma przecież. Archeologia jest taką metodą, która pozwala odkryć trochę to, co niewidoczne. Na pierwszy rzut oka. Natomiast jest nadal. Pewnego rodzaju archeologia jest bardzo wdzięcznym też narzędziem do poznania i mówienia o tego typu miejscu, ponieważ no jest to pewnego rodzaju nauka, która stara się zachować obiektywizm naukowy, stara się użyć swojego aparatu i metodycznego, i metodologicznego, przez to pozostać w jakiś sposób z boku od bieżącej dyskusji nad upamiętnieniem, nad muzeum a te plany nie wszystkim się podobają, no ale archeologia jest też częścią upamiętnienia tego miejsca.
0: Mówisz o planach stworzenia tam bardziej stałej placówki, tak? I, i, I większego niż dotychczas upamiętnienia tego miejsca, że te plany się nie wszystkim podobają?
1: Tak. Te plany się nie wszystkim podobają i mam wrażenie, że to też wychodzi z, z lęku przed zmianą i tym, że ten obszar trochę z, straci tą swoją niewinność,
0: taką... No właśnie, pozorną, zieloną. Nie będzie można nie pamiętać, tak? I nie wiedzieć, co tam się dzieje. Już
1: teraz częściowo nie można nie pamiętać, bo od 2017 roku na terenie obozu funkcjonuje wystawa plenerowa. Jest to niemal 20 plansz wielkoformatowych ze zdjęciami. To też jest bardzo interesujące, że w przypadku Płaszowa, czy też Plaszowa, pewnego rodzaju źródłem historycznym, który nie ma swojego odpowiednika w innych miejscach jest kolekcja około 250 zdjęć wykonanych w czasach, gdy obóz funkcjonował. To też nam było bardzo przydatne w przypadku interpretacji wyników badań archeologicznych. No tak. tak więc komfort niepamięci, czy też pozornego oswojenia z pewnością jest łatwiejszą ścieżką.
0: No tak, niektórzy twierdzą, że społeczności mają prawo do pamięci i do niepamięci, która czasem jest bardziej potrzebna niż pamięć o pewnych rzeczach. I takie miejsca nie zawsze funkcjonują w taki sposób no, wyraźny, czytelny i upamiętniony właśnie różnego rodzaju wizualnymi chociażby elementami, które tutaj się w Płaszowie pojawiły. A czy są właśnie jakieś dalsze plany co do tych kwestii związanych i z badaniami, no częściowo już wspominałeś, że macie miejsca, gdzie jeszcze chcielibyście jakiegoś rozpoznania dokonać, ale mhm. także właśnie z upamiętnieniem, z jakimś może, nie wiem, zaprojektowaniem tam, czy wykonaniem jakichś ścieżek edukacyjnych, historycznych.
1: Mhm. Wracając jeszcze do tego, o czym mówiłeś, że niektóre miejsca są nieupamiętnione, a niektóre są upamiętnione... Pozwolę sobie na taką dygresję yy, odnośnie tego, że faktycznie gdybyśmy zaobserwowali, trochę oderwali się od kontekstu Polski i środkowoeuropejskiego kontekstu w ogóle II wojny światowej i zwrócili uwagę na to jak w Hiszpanii obecnie toczy się dyskusja yy, nad Doliną Umarłych tak. jak ten temat jest wciąż żywy i bolesny dla tamtej społeczności. Faktycznie w Polsce to wyglądało trochę inaczej. Były ośrodki, które w jakiś sposób ogniskowały tę wiedzę o II wojnie światowej, takie markery, takie jak Majdanek i Auschwitz zwłaszcza, w ogóle dla imaginarium II wojny światowej. Więc tak naprawdę czy ze względu na tak zwaną politykę pamięci opłacałoby się wówczas budować upamiętnienie na terenie KL Plaszow. I jakby powrócę też do, do początku naszej rozmowy, bo faktycznie ta potrzeba czasami wyrasta w drugim, kolejnym pokoleniu. Być może pokoleniu, które jest gotowe na nowo podjąć ten temat. Właśnie patrząc z odpowiedniej perspektywy. I być może to jest teraz ten czas. A odnośnie tego, jak chcemy to miejsce opowiadać, to przede wszystkim Coś, co się wykluło trochę z autopsji. Oczywiście możemy prowadzić zajęcia, czy też spacery historyczne. To jest podstawa naszej działalności. Ale też K.L. jak żadne inne miejsce właśnie przez to, że nie został upamiętniony, daje potencjał spojrzenie z perspektywy właśnie nie ma tam muzeum, teren jest pusty, nie zobaczymy tam baraków, nie zobaczymy póki co ekspozycji muzealnej, a nawet jeśli ona będzie, to nie będzie ona obowiązkowa. Czy istnieje jakaś ścieżka edukacyjna? Tak. I tutaj też w grę wchodzą relacje do sąsiedzkie, ponieważ z 80 hektarów obozu dzisiaj coś, co ja nazywam miejscem pamięci, to jest tych hektarów 37. To jest ten teren zielony, niezabudowany, niezagospodarowany. I zawsze, gdy prowadzimy zajęcia edukacyjne, poruszamy się taką pętlą trochę w obszarze upamiętnienia. I ta pętla jest taką podstawową czy też sugerowaną trasą zwiedzania. Ludzie do obozu, czy też do miejsca pamięci w miejscu obozu będą przychodzić z różnych stron. Wejście będzie możliwe dla każdego o każdej porze. I Całym problemem tego miejsca jest też to, że jeść poznaje często bardziej topograficznie niż chronologicznie. I ta ścieżka, którą sugerujemy, ma łączyć te najważniejsze miejsca w historii obozu. Tak, aby osoba, czy przechodząca tylko spacerem, czy wchodząca w miejscu, gdzie znajdowała się główna brama obozu, więc przy ulicy Jerozolimskiej, czy od strony pomnika, który jest takim najbardziej widocznym upamiętnieniem, mogła to miejsce poznać i też poznać na własną rękę. I coś co nam archeologia oczywiście też przyniosła czy też coś co nam pozwoliła przewidujemy, że w obszarze, który pozostanie niezmieniony, będzie taki jaki jest, będą dodatkowe oznaczenia w formie przystanków historycznych, które powielą mniej więcej lokalizację, gdzie są dzisiaj plansze z fotografiami. Być może komentarz historyczny będzie tam troszkę szerszy, ale będą też punkty historyczne, w formie niewielkich oznaczeń. Trudno powiedzieć dokładnie jakich, ale nie przewidujemy, żeby one były wyższe niż 30-40 cm. E, w miejscu, gdzie są relikty, ich będzie kilkadziesiąt, być może z czasem będzie ich przybywać. E, w taki sposób, że osoba posiadająca mapę, które są wydawane darmo, za darmo w muzeum, będzie mogła ten teren eksplorować, ale też w każdym momencie, jeżeli uzna, że to jest wystarczające, że to jest nazbyt przytłaczające, będzie mogła się swobodnie wycofać. Prosta martyrologia dźwięczy mi to zawsze w głowie, gdy, gdy mówię o tym miejscu. I też pewnie jak większość osób mam różnego rodzaju doświadczenia z miejscami pamięci, które nie są zawsze doświadczeniami pozytywnymi. A rachując zupełnie od tematyki, bombardowanie informacjami w trakcie wizyt zorganizowanych nie jest tym, czego ja bym chciał dla tego miejsca.
0: Właśnie, jaka jest Twoja, Wasza wizja tego miejsca w tkance miejskiej Krakowa, ale może co ważniejsze w, w tej świadomości i pamięci mieszkańców tego miasta. Czy wy chcielibyście, bo domyślam się, no, że jest bardzo duża liczba mieszkańców Krakowa, którzy nie za bardzo zdają sobie sprawę z tego, że w ogóle, że jest takie miejsce, a już co do szczegółów jego, jego działalności drugowojennej, to w ogóle nie mają takiej świadomości. Myślę, że znaczna część ludzi, którzy przejeżdżają codziennie obok pomnika, który widać, który, który jest widoczny z drogi, która biegnie nieopodal, też nie zdają sobie sprawy z tego, co on tak naprawdę znaczy i co on upamiętnia. Czy macie jakiś plan, jakąś wizję, do której chcecie dążyć, jeśli chodzi o to miejsce tego obszaru, tego, tego byłego obozu właśnie w, wśród Krakowian i, i, no i w tej miejskiej tkance? Mhm.
1: Wizja jest bardzo prosta. Karl Plaszow był częścią Krakowa. Miejsce pamięci jest częścią współczesnego miasta. I jedyne co my możemy robić, to o nim mówić z różnych perspektyw. Czy też historii, czy archeologii, czy też form upamiętnienia, bo na przykład jednym ze spacerów, który też ja prowadzę, jest spacer poświęcony wyłącznie pomnikom i upamiętnieniom na terenie obozu. To też nam daje zupełnie inne pole do mówienia o Karl Plaszow. Począwszy od nawiązania do historii sztuki, poprzez do tego. Przez to, że pomnik jest też pewnego rodzaju dziełem politycznym i obrazem wyobrażeń przeszłości Epokę, w momencie, w której coś, powstał. Tak. I budowanie takiej krytycznej wiedzy też jest ważne. Jaki mamy koncept? Przede wszystkim edukacja. Na przykład w tamtym roku współpracowaliśmy z dzielnicą 13 Podgórze, czyli dzielnicą, w której znajduje się miejsce pamięci. Robiliśmy spacery przede wszystkim dla uczniów klas ósmych. To już jest dobry wiek, żeby opowiadać o tym miejscu i zawsze na początku tego spaceru staram się mówić, I mam wrażenie, że gdy to wymawiam, te słowa też dźwięczą mi w głowie jak mantra, że moim celem nie jest was traumatyzować, ale chcę, żebyście się zastanowili, czy to miejsce jest ważne i wtedy pod koniec spaceru ponownie zadaję to pytanie, i większość osób mówi to, co zawsze chce usłyszeć tak, jest ważne. I odwracam to pytanie, czy to miejsce jest w jakiś sposób ważne dla was w tym momencie? W tym, w którym się znajdujemy po dwugodzinnym spacerze, czasami pada, czasami wieje, jest zimno, czasami jest niesamowity upał. I uzyskuję różne odpowiedzi. Takie, które są dla mnie sukcesem pedagogicznym, mimo że nie jestem pedagogiem, a czasem takie, które... Nie tyle mnie zaskakują, co na które jestem gotowy, że, że w sumie nie, że jest to część historii no i okej, okay, jest, ta, jest ta historia, jest to miejsce i praktycznie tyle. Tak więc trudno mi powiedzieć, co możemy zrobić ponadto, niż mówić i właśnie świadczyć troszkę o tym miejscu, ale też mając to poczucie, że jest to trochę syzyfowa praca. Możemy do tego wrócić za 10, za 15 lat. Tak jak wspomniałem, plany upamiętnienia i budowa nowego muzeum, nowego budynku i nowej ekspozycji jest tematem kontrowersyjnym. I być może potrzeba ponownie, tak jak w przypadku zrozumienia historii KL Plaszow, tego dystansu czasu, żeby zrozumieć jak funkcjonuje miejsce pamięci i upamiętnienia.
0: Czy mieliście kontakt z kimś, kto pamięta to miejsce z tamtych czasów? Czy są takie osoby, w ogóle jeszcze żyją? Czy czy udało Wam się taki kontakt nawiązać z kimś? Czy, tak. Czy nie? Udało nam się nawiązać
1: kontakt i z więźniami, ze względów na biologię, po prostu. Ich jest coraz mniej i no tak. tak naprawdę w tym momencie łapiemy ostatni możliwy czas, żeby z nimi porozmawiać. Tych kilka osób jest, wciąż żyje. Jedna osoba jest w Krakowie, część jest. W Europie Zachodniej części z rozsiana po Polsce. Duża społeczność, zwłaszcza żydowska, wyemigrowała po II wojnie światowej, więc to są Stany Zjednoczone, Izrael, Kanada, częściowo Australia również. Natomiast też bardzo nam zależy na kontakcie z rodzinami, bo to jest jak gdyby naturalne następstwo tego, że próbując budować wiedzę o tym miejscu, budujemy ją właśnie poprzez przekazy. I tutaj sytuacja jest już zdecydowanie lepsza, bo mamy obecnie kontakt z kilkudziesięcioma rodzinami. I są to rodziny też krakowskie, tak więc yy, są to krewni i więźniów Żydów i więźniów Polaków. Yy, udało nam się złapać yy, też kontakt częściowo, bo to tak się odbywa trochę pocztą pantoflową, z yy, osobami, które yy, mieszkają na Słowacji, a których krewni przeszli właśnie przez ten krótki moment w 1934 roku przez Płaszów. Tak więc jednym z podstawowych naszych działań, też badawczych, jest projekt archiwum cyfrowego. W tamtym roku udało nam się do ogólnodostępnej bazy wprowadzić 1500 rekordów. Każdy z nich to jest konkretna osoba, która na dłuższy lub krótszy okres czasu swoje życie, jej życie było związane z tym miejscem. Obecnie w archiwum jest spełnia 7 tysięcy. Tak więc jeszcze 7 tysięcy rekordów dotyczących więźniów. Tak więc na tą ogólną sumę to nawet nie jest 25%. I też planujemy jak gdyby dalsze kwerendy, dalsze poszukiwania w taki sposób, aby jak gdyby móc cały czas uzupełniać naszą wiedzę o, o nowe informacje.
0: Jak to się ma do y, planów rozwoju samego muzeum? Planujecie zagospodarować jakieś budynki, tereny, coś zbudować? Macie jakieś, jakieś, jakąś koncepcję tego wszystkiego na najbliższe lata?
1: Zasadniczo nasza koncepcja polega na tym, że teren poobozowy jest traktowany jako świadek przeszłości, ale też świadek zmian powojennych. Dlatego na przykład nie chcemy dodatkowej ingerencji silnej w ten obszar poobozowy, który jest Uznany i za zabytek, i jest uznany w myśl prawa polskiego za cmentarz wojenny w całości, czyli jest to teren zachowany, historyczny obozu. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie planujemy wzniesienie nowego budynku, który będzie przedstawiał taką bardzo klasyczną, chronologiczną i zagadnieniową wystawę o historii plaszów i też. To też jest ponownie ważne dla nas, ponieważ częścią tej ekspozycji będzie przedstawienie tego, co działo się po wojnie, ale też odrobiny historii przed wojną. Kraków istnieje no, dość długo, powiedzmy od XIII wieku, gdybyśmy tak chcieli lokację uznać jako ten punkt, powiedzmy, e, administracyjno-prawny ukonstytuowania się Krakowa. E, natomiast obóz istniał między 1942 a 1945 rokiem rokiem. Jest to tylko
0: niewielki wyrywek, wycinek tego,
1: ale jakże ważny. Z jednej strony my zajmujemy się konkretnie tym okresem, ale bardzo niesprawiedliwe byłoby, gdybyśmy rozpatrywali go w oderwaniu od tego, co było przed i tego, co było po. E, dlatego też część ekspozycji, oprócz tych takich najbardziej oczywistych zagadnień, które muszą wybrzmieć w każdym muzeum poświęconym obozowi koncentracyjnemu i skupiającym mu się przede wszystkim na przedstawieniu jego realiów, bardzo ważnym elementem będzie właśnie ta część ekspozycji poświęcona czasowi po 1945 roku. Ta ekspozycja to nie wszystko, bo trudno nam aspirować wobec ograniczonych zasobów i ludzkich i finansowych do miana ośrodka badawczego, ale mamy nadzieję, że stworzymy taki zwornik pewnego rodzaju dokumentacji pracy archiwalnej też z małą biblioteką. Natomiast coś, co też jest bardzo ważne i to zadanie jest najbardziej pilne zasadniczo i tak naprawdę już się dzieje, to jest konserwacja jedynego budynku, który jest budynkiem historycznym, który zachował się w obszarze upamiętnienia, czyli tak zwanego szarego domu. Historia szarego domu wybiega przed czasy II wojny światowej, ponieważ był on częścią Nowego Cmentarza Żydowskiego. W momencie, gdy był funkcjonował, mieścił się tam wewnętrzny areszt śledczy biura załogi obozu. Po wojnie budynek przystosowano do potrzeb mieszkaniowych. Już na przełomie lat 40. i 50. ulokowano tam mieszkanie komunalne, które mieściły się w szarym domu aż do 2017 roku. Tam również przedstawimy część ekspozycji. No ale właśnie wychodząc z tego myślenia, że historia obozów to jest wiązka historii ludzi, chcielibyśmy przedstawić historię tego miejsca przez pryzmat właśnie więźniów, za pomocą ich słów, ich relacji. W taki sposób to upamiętnienie jest pomyślane, że będą osoby, które będą chciały tylko zobaczyć to miejsce, które wejdą do Szarego Domu i poznają historię tego miejsca właśnie z tej takiej bardzo intymnej, osobistej refleksji czy też ekspozycji, a będą osoby, które zobaczą tylko wystawę główną, a być może będą osoby, które będą chciały to miejsce poznać jeszcze głębiej i zobaczą i teren poobozowy, i Szary Dom, i wystawę główną. No i parę słów już mówiliśmy o edukacji. Centrum edukacyjne, które, którego byśmy chcieli również, też będzie częścią upamiętnienia. Wiem z praktyki, że ta tematyka, mimo że często podawana w takiej wersji nienachalnej, refleksyjnej, odnoszącej się do współczesności, ale bazująca na tej historii, jest tematyką ciężką. Ludzie się wzruszają, ludzie czasami się wyłączają. Wiemy, że tak naprawdę na taką edukację, która jest sensowna w muzeach, w miejscach pamięci potrzebna jest przestrzeń i stąd też Bez idea wątpienia. centrum edukacyjnego, które tą przestrzeń zapewni.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę no i za Waszą pracę, która jest myślę, nie mamy wątpliwości, ważna i niełatwa. Powiedzmy może jeszcze o publikacjach. Wydaliście kilka rzeczy, które można kupić, dostać, znaleźć, gdzie? Za każdym razem po zakończeniu wniosków grantowych
1: staraliśmy się przygotowywać raport z naszej działalności. Czyli praktycznie od 2016 roku te wnioski początkowo były dwuletnie, a następnie zrealizowaliśmy jeden jednoroczny dostępne są w wersji PDF do pobrania dla każdego. Wydaliśmy również album archeologiczny ze zdjęciami obiektów i takim bardzo popularnym naukowym podsumowaniem badań. Też jest on dostępny do ściągnięcia za darmo. Na, na, na stronie, naszej stronie, na stronie. www.plaszov.org Podobnie zresztą jak y, materiały pokonferencyjne o trochę znamiennym tytule, który był y, tak naprawdę wróżbą tego co się działo. Płaszów pisane z polskimi znakami odkrywania. Większość naszych publikacji jest też dostępna w wersji dwujęzycznej. No i taką publikacją, która nie jest dostępna w PDF-ie, ale która jest wydawana darmowo po wcześniejszej prośbie, jest przewodnik archeologiczny. Przewodnik archeologiczny powstał trochę jako podsumowanie naszych badań i jest on komplementarny wobec przewodnika historycznego który z kolei wydał Instytut Pamięci Narodowej. Autor, Ryszard Kotarba, jest historykiem, który całe lata poświęcił na poznanie historii Kael Plaszow, jest też autorem monografii tego miejsca i on też, ten przewodnik jest dostępny w PDF-ie na stronach z kolei IPN-u. Tak więc jeżeli ktoś chce poznać to miejsce, ma wszelkie narzędzia ku temu, aby zrobić to na własną rękę, no a z mojej strony pozostaje zaprosić do śledzenia i strony Muzeum Profili na mediach społecznościowych i spróbować wziąć udział w naszych wydarzeniach.
0: Również zachęcam do śledzenia działalności Muzeum. Linki do tych materiałów, o których Kamil mówił, znajdziecie w opisie do tego filmu. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. No i trzymam kciuki, żeby te wszystkie plany udało się zrealizować, bo czasy nie są łatwe, a Wasze plany wymagają i dużego zaangażowania, i dużych nakładów finansowych, więc, więc to wszystko nie będzie pewnie łatwe, ale miejmy nadzieję, że w najbliższych latach będziemy mogli być może następną naszą rozmowę nagrać już w budynkach mhm. na, w odnowionych czy, czy nowo stworzonych przestrzeniach muzealnych. Ja również dziękuję i dziękuję Państwu, że dotrwaliście do końca rozmowy. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.